0: Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial a todos en este nuevo episodio del especial de Claqueta de Escena en el que estamos hablando de la temporada de Game of Thrones. Ya el último capítulo, se nos fue la temporada rapidísimo, no duró nada. Y bueno, estoy con... O- hoy sí nos acompaña más gente, ¿no, Daniel?
1: Sí, ya por fin se animaron, como que este capítulo sí atrajo más gente para... para hablar de él.
2: <risa> sí, sí, es, es el capítulo con más... Eh, número de personas que han visto hasta el momento. Y el capítulo más pirata en este momento también en el mundo.
0: Pero, pero vamos a tener compañía Daniel y yo. Estamos también con Susana hoy, con Brandon. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van?
3: Bien, bien, me alegra bien. mucho de acompañarlos nuevamente porque el trabajo me había impedido acompañarlos en los anteriores podcasts, pero no podía perderme esto por nada del mundo.
0: No, y es que, pues, bueno, un final de temporada que seguramente lo que dejo es para hablar. O sea, un montón de cosas abiertas, siento yo, también trama para desarrollar en los seis capítulos que quedan el, quién sabe si el otro año o en el 2019, ¿no? Se dice mucho que puede ser hasta el 2019, esperemos que no, porque sí, todavía, mucho tiempo todavía para no hay nada
1: oficial, todavía no hay nada oficial, HBO todavía no ha dicho que pues, es oficial, quizás hasta el 2019, digamos que lo único oficial es que ya dijeron que estaban retrasados con la producción, pero pues esperar. A ver si sale a finales de, del otro año Se
0: especula que sale a finales del otro año comienzos, exacto sí, Nico, Nicola dijo que grababan en octubre ¿no? Brandon, ¿cómo es que se llama exactamente bien? Ni... Nicola... Mmm, Nicolás, bueno, con, con su extraño nombre Pero dijo que sí, bueno, Que sí, es el sí. que interpreta a Jaime Lannister eh, dijo que empezaban las grabaciones en octubre Y que a partir de eso ellos iban a saber también Qué era lo que iba a pasar en la temporada. Y serie. a partir bueno, de
1: eso El terminal vez... que iba a estar en la siguiente temporada ¿No?
0: Sí, sí. Uy, porque hubo un momento de este capítulo en el que pensé Ay, que ya sí. no iba a, 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 ver, a verlo más. Pero bueno, en, entremos de una vez en materia porque lo que hay es un montón por hablar. Eh, este capítulo lo, lo vamos a hacer un poco diferente, ya que fue, pues primero que todo, el capítulo más largo de lo que va la serie, 78 minutos, que son una hora y 18 más o menos, eh, abarcó Mucha trama, pero se centró en tres lugares específicos Entonces vamos a empezar a hablar a partir de dos lugares El primero, King's Landing Y King's Landing todo arrancó con la llegada a la reunión De los personajes más importantes de toda la bueno, serie lo de primero decir, que nos muestran es
1: como ¿verdad? que ya llegó Están los Inmaculados, que como se vio como costumbre en esa temporada, se teletransportaron de Castle y Rock a King's Landing <risa> y también vemos que llegan Uno de, los sí.
0: grandes, de las grandes quejas de toda la temporada, sí. que lo que hablábamos en, en capítulos anteriores, que estaban usando el armario de Harry Potter para <risa> llegar de un lado a otro.
1: También llegan los, los dos raki ¿no? Y es como la comparación entre lo, estos dos ejércitos que son tan fuertes y tan diferentes. Como unos son eh, súper organizados y han estado toda su vida entrenando para, para pelear. Y, y los dos Rakis que son totalmente unos salvajes.
3: salvajes, sí. Y la cara de, de Jamie también con... Eh, ¿Bron es que se llama? Eh, sí, bueno. Viéndolos también como... Menos mal, pues no nos vamos a, a pelear otra vez con esta gente, ¿no? Eso es como, como muy sí, después de esa cómica, muenda que y, les dieron. Ajá, como muy cómica y sarcástica. Esa escena de ellos dos ahí viendo semejantes. Ejército.
2: Esto es una escena, son, son escenas precias desde la
0: primera temporada. Nadie le hizo el caso al gordo. Exacto. Así. Eso lo, lo habíamos hablado de que de sí. que Robert dijo pelear con los de Rocky a Campo Abierto es un suicidio.
1: Sí, solo un idiota haría eso.
0: Así después bueno, vemos a los Inmaculados y vemos la llegada de, la, de toda, todo el todo sequito el, de Danny.
1: Sí, todo el, el team Danny. Llegan sin, eh, Danny. sin Barco, <risas> sin Danny. Y es la primera vez que John ve Kings Landing y, y tiene un diálogo muy interesante con, con Tyrion. que pues que le pregunta que por qué tanta gente vive en un lugar tan pequeño y, y él explica que pues qué es lo que en las ciudades encuentra más trabajo, hay mejores oportunidades. Pues digamos que otra vez Game of Thrones saca, digamos, los problemas de la vida real. ¿eh?
0: Y la referencia también un poco al tema de Edad Media, porque la gente empezó a llegar a las ciudades. Y me sorprendió que dicen que vivía un millón de personas ¿no?
2: uh-huh.
0: en Kingsland. Y... Y otra vez reunión de personajes, porque me encanta el momento cuando... Bueno, van ellos llegando, van diciendo, oiga, tal vez la embarramos, puede que aquí acabemos todos muertos. Pero cuando llega Podrick y Brian, y Podrick tiene estos momentos con Tyrion y con Bronn, uh-huh. me parecen maravillosos. Cuando eh, Bronn tiene una frase que en inglés es brutal, que le dice, creo que es Magic Dick o algo así. Sí, oh, y le hace eh. como...
1: Como una broma, igual esa es otra queja, ¿no? Que de HBO los subtítulos también estuvieron muy regulares, eh, tuvieron muchos errores, y, y bueno... Pero
0: eso pasa en muchas series, no sé si ustedes lo han visto, pero intentan eh, tener un lenguaje mucho menos es. pesado, sí. si, si es el caso, en la traducción. Sí, como, como apto que... para todo público. Exacto, no, no es fiel a lo que, a lo que dice. Y, y bueno, ¿ustedes cómo sintieron el tema...? ...de que todos fueran medio caminando a la expectativa de decir... ...va a llegar Cersei y, y Cersei, Cersei es Cersei. Ah, no sé qué esperaban también ellos, que Cersei les dijera... ...ay sí, tan bonitos, pues peleamos todos por lo mismo... ...ni siquiera con, con el con el espectro. Sí, sí.
1: Esta temporada vimos mucho de, de eso de, de caminar y que... ...digamos, por ejemplo, cuando estuvieron en el norte que iban caminando y tenían estas conversaciones otras lo volvemos a ver y creo que es el recurso que están usando para ahorrar escenas en otros lados y como bueno no estamos para más locaciones entonces caminemos y ahí ya nos ahorramos eh, nos ahorramos locaciones y que lo han usado más de una vez en esta temporada y es también muy interesante que en esta en este tramo que van llegando a Porsoragon Tyrion Cuenta un poco más de la historia de este lugar. Que era de un sitio. Pues llora, de... Que
0: además llora es. Sí. Tipo bien llamativo.
1: Entonces cuenta un poco más de la historia de este lugar. Que era un sitio donde almacenaban los dragones. Eh, en todo el. Bueno con toda esta en de... la dinastía Targaryen. Y que fue. Que más adelante lo vemos que fue como el punto de partida. También para la caída del imperio Targaryen.
0: Que la misma Dani lo tiene claro. Pues bueno después le dice a Jon eso. Pero. Llegan y primero sí. la expectativa de que llegue Cersei cuando llega con su también mini séquito, que es los pocos aliados que tiene ya. Jamie, pues porque, bueno, Jamie está perdidamente enamorado de ella. Me <ríe> eh, <toca. risa> la montaña, la montaña zombie, además. La montaña sí. zombie, sí. Y, y Quorum, y, si ¿es Quorum?
1: Eh, y, sí, es Quorum. Bueno. Igual también, antes de esto, el yeah, de Tyrion tiene un diálogo muy interesante con el perro, ¿no? Que, que el perro le dice, como, cuando están esperando que llegue a ser si el perro le dice como... Me fui aquí para no morir eh, en esta como en esta porquería de ciudad Ajá. y otra vez estoy acá. Eh, y que cada mala idea siempre viene de los Lannister y Tyrion le contesta que... Que, eso, que cada mala idea viene de los Lannister y que siempre hay un Clegane indispuesto a hacer re- la realidad.
3: Que le ejecuta.
0: En plen, mucha referencia, a, con, con eso que usted dice, mucha referencia a temas pasados, sobre todo en estas conversaciones uno a uno. Sí, todo este
1: capítulo estuvo tuyo, ¿no es? había
0: referencia cuando la montaña mató a los hijos de
3: Riga. Sí, pero también se nos escapa... Una escena maravillosa que es eh, cuando se encuentran el perro con con Brian. Como yo pensé que estaba. Sí, justo
0: de eso. Cuando Daniel habló de eso, iba a hablar de de eso. Sí,
3: que que de verdad es maravilloso después de esa batalla que que nos regalaron y que eh, ella lo creía muerto y luego. El perro creía también que Aria pues, ya había muerto. O sea, como que se sorprende y dice, maldita China, se salió con la suya. Y pues Brian también, como que le explica cómo sí, ella como no orgullo, necesita a ¿no? nadie que la defienda.
0: Tiene, tiene una risa confidente un poquito, como, ah, bueno, está bien. Me alegres, sí, se siente sí,
1: orgulloso. O sea, es como su pequeño hizo su pequeño aporte a lo que es hoy en día Aria. Y... Con
0: Daniel hemos hablado un poco de todos los memes que salen a partir de Del perro. estas escenas sí. maravillosas y esa tiene un meme que me encantó que decía cuando te con, cuando con te, te encuentras novio. con tu ex y lo que le dice Brian a <risas> ah, al perro pensé que estabas muerto me, me reí demasiado esa
1: escena es muy buena y y también nos ha mostrado que esta temporada también se trata de que eh, están limando asperezas entre todos porque realmente el problema no es quién se no va a sentar en el trono de ellos. hierro sino el rey de la noche entonces y lo hemos visto
0: y, y si sí, he sentido eso y lo sentí mucho en este capítulo no que ya muchos personajes se dieron cuenta de que el verdadero problema es lo que dice John es la pelea entre la vida y la muerte
2: sí, eso es lo que se viene planteando desde la primera temporada o sea todo sí, lo que, lo que, que... Na-
0: nadie lo tomaba en serio sí exacto. Hasta... Cersei lo tomó en serio hasta este capítulo y bueno continuando con todo para para ir llegando a este punto es llegan llegan ellos se sientan y Ron tiene un momento de los que tiene porque le importa soberano rabano, todo lo que pasa y le dice a Theon cuando va a empezar a hablar Tyrion le dice a Theon ah no primero llega Dani mentiras primero hay que hablar de eso primero las llega antes de que empiecen a Pero hablar todos se quedan esperando de... a Dani y es como El bueno y dónde está no, tenía, tenía
2: que entrar épicamente, o sea tenía que serlo para, para dejar humillada de ser,
0: Es que es una pelea muy, muy densa, sí. Sobre todo porque la serie, si algo ha tenido, es personajes femeninos en el poder, y, y es un tema que después lo podemos tocar más a profundidad, pero me ha llamado mucho la atención que son las que han ido eh, hilando un poco la historia y determinando qué es lo que va sucediendo. Y creo que al final, eh, que siendo una reina, porque me parecería estar raro que... Sí, y digamos ahí
3: en la, la que, que Cersei le puede. dice como, te estábamos esperando, pues obvio, ya, puta, <risa> de verdad, eh, porque pues esta china no llega. Y la otra como, mis disculpas, o sea, ahí la frenó, no, no, Cersei no pudo decir absolutamente nada más. Sí. Sorry, y eso me encantó phones. también como que Cersei se dé cuenta que no es una niña que tiene dragones sino que es una mujer con carácter también. Entonces Igual me eso es por influencia de Tyrion,
1: o sea Tyrion, Tyrion le advirtió a ella que Cersei lo que quería hacer o lo que iba a hacer era tratar de provocarla para que saliera, para demostrar que no era que era muy impulsiva y que era hija del rey loco mejor dicho. Igual también antes de esto vimos eh, un pequeño también fanservice eh, de los Clegane, de los hermanos Clegane encontrándose. Todo
0: lo que han dicho del Bowl Clegane. Sí, del Bowl
1: Clegane, que eso es puro fanservice. Yo la rea- realmente no creo que pues lo vayan a hacer o no me dio la sensación después de esa escena porque sentí lo mismo, que el perro ya está como en otro en otra tónica, eh, está como sí está limando sus... ...sus asperezas... con todo ...el parecer, o sea, como que él ya sabe... ...como hacia dónde tiene que encaminar... ...su, su fuerza y parece que ahora... ...todas estas visiones que tiene... ...lo han reformado y, y le tira... ...ahí como una medio profecía... A, ...a su hermano que... ...le dice como tú sabes lo que viene por ti... ...y, y tarde o temprano te va a llegar la hora... Majo".
0: ...es que después de que el perro... ...hizo esa pendejada de tirar la piedra... ...allá, más allá del muro... ...yo creo que se reformó... ...creo que le sirvió... <risa> entender que no debía ser tan pendejo.
1: No, y, y su supervisión en el fuego, que es el mejor vidente sí, que, que hay no creía nada
0: de eso, que se burlaba
1: de Don Darion, y mire. Pues sí, ahí ahora sí pasamos a la escena que usted hablaba de Euron Greyjoy, que empieza a interrumpir a Tyrion. a Tyrion, y me da mucha risa como lo toma Tyrion, que le mira como a Tyrion y le dice como... Yo te había dicho que los, todos los chistes de, de los enanos ya son malos. Y hay más este que quiere explicarlos, le dice.
0: Sí, no, es que... <ríe> Primero, Tyrion es un personaje extremadamente inteligente y creo que esa es una de las críticas que le tengo a la temporada de que no sentí que hubiera sido el Tyrion inteligente de anteriores temporadas
1: hasta no este capítulo. No le dieron capítulo. tanto peso al personaje. O sea, Ajá. Creo que, salvo la escena con Cersei, diría que ha sido como la mejor escena de... De Peter, que es el actor Y... Es un Esteban genio Es un crack pero... Es un genio Es un crack total Y, y sí, creo que no le dieron claro. O no le sacaron el provecho Que le pudieron haber sacado Esta temporada
0: Pero bueno, siguiendo con eso Empieza... Bueno, eh, tiene una escena después, Cuando empieza a hablar La elocuencia que tiene Peter Dinklage Es una cosa impresionante Habla y como explica el tema De los Caminantes Blancos Y se le mete John Y al final dice Mire, mejor vean ah, ve- Vean sí
1: Muy batas ¿no? Yo... Ay,
3: yo, yo, yo aquí quiero decir una cosa Y es que eh, Pues antes de que el perro Entrara con la caja que la deja como afuera Y uno de los soldados Lannister le pregunta qué hay ahí adentro Y le dijo como como Quítate si lo abres, no sé qué Te mato yo primero una vaina, así eh, Entonces en el momento que Pues que este man trae la caja Se los juro que yo dije Maldita sea Fijo, ese estúpido soldado abrió la caja Y lo dejó salir lo O sea, se momento. lo juro que yo pensé en eso sí, sí. No, Yo alcancé
1: a porque... pensar que se había muerto el caminante Ah, el pero hermano, eso fue eh, como...
0: yo, también, yo también lo pensé, pero eso fue cuando Cuando ya iban a, a abrirla Yo dije, Ve, ese, este man no, no sale Porque se murió
3: No, yo dije, no sale porque el otro Le Nos abrió sacó. la caja Y se escapó, yo no sé
0: Yo, yo sí pensé en pero un Pero bueno, Ya podemos pero... continuar
3: con lo que pasó
0: Pero bueno, llega, llega el perro Abre la caja, bueno, pues patea la caja porque el no quería salir. Y las caras de Jamie y Cersei son, sobre todo la de Cersei.
3: Sí, se da cuenta que todos los cuentos que le contaron a ella los cuando era tales, niña además, que son burla. realidad.
0: En principio es como, ajá, y entonces... Eh...
1: Y Tyrion también como que ya medio espera lo que va a pasar y se pone a analizar las caras de todos, ¿no? A ver cómo va... O sea, él está continuamente como calculando qué está pasando en, es, en la reunión, como para ir midiendo lo es que tiene observador. que decir. Es muy
0: observador. Y bueno, es que siento que las actuaciones tanto de Elena de, de Hidey como de, de Nicola tienen unas caras que te, te cuentan mucho. A mí me gustó mucho esa escena por los rostros, porque además hay un plano muy, muy enfocado de, de ellos.
3: Sí, digamos, eh, pues quiero hacer aquí como un comentario de una cosa que leí, no sé si ustedes sabían, que pues antes de que pase esta escena de, de que muestran al caminante blanco y todo, eh, Brown le dice a Podrick que se vayan eh, antes de que llegue de hecho Cersei. Y yo no sabía y es que eh, pues el que interpreta a Bronn, que no sé su nombre... Y, y Cersei ellos tienen en sus contratos estipulados que no pueden trabajar juntos ¿Qué?
1: <risa> por ahí leí algo ellos de fueron
3: eso, ¿sí? sí ellos fueron pareja ellos fueron pareja y terminaron en súper malos términos y por eso es que nunca hemos visto que estén en la misma escena tienen estipulados en sus en sus El contratos se llama Geron, que no... Pues que no pueden grabar escenas juntos
0: No tenía ni idea porque yo a él lo vi en... Ah, la enemistad detrás de cámaras Bueno, muy interesante Porque, sí, porque mira que en un momento yo pensé que era parte de la trama Sobre todo por lo que después pasa con Jamie y Cersei Que dije, bueno, de pronto es que Bron ya sabía Y se va a encontrar con Jamie más adelante o algo así Y no este tema, me parece
1: Igual yo creo que lo van a terminar usando para... Para mostrar que Bron se... Porque para mí Bron se va a King's Landing y se va con Pot y se va a terminar yendo con... con Tyrion. Eh, pues es lo que yo creo, ¿no? no creo que... O sea, Según lo que seguimos viendo en el capítulo, no creo
3: que Bron se vaya sí, a quedar. No en King's tiene por qué porque digamos
1: que es su, su razón para quedarse es Jamie.
0: Y, ya, y sí, y, sobre, y, y Children, que también le cae muy bien.
3: Y pues que no, po- no puede grabar con su exnovio, o sea, tienen el contrato que no...
0: Lo peor es que, mira, me puso a buscar de una vez y terminaron su relación sentimental en el 2002. O sea, no, o sea nada que ver se con odian, se odian. No, dicen, no existe ninguna razón creativa para mandar al personaje de Brown a beber un rato. Solo que Gire y Flame no se pueden uh-huh. ver ni en pintura. Bueno, un detalle súper interesante realmente. Bueno,
1: retomando un poco de lo que veníamos con la serie, pues sale el caminante y, y John, muy badass, lo, junto con el perro, lo derriban y John les da unas clases magistrales de cómo matar a un Walker. <risa> es
0: maravilloso,
1: eso, <risa> me es un vendedor.
0: Ajá. Entonces tienen que empezar a hacer esto para matarlos y les ofrezco <risa> también el sí. bidragón.
3: Para... Está un vendedor. Además
1: que le dice como que no pueden nadar, entonces este man eh, de una se, se timbra, digamos, y dice que no, que él prefiere irse él y va. también vemos que Quorum...
0: ¿Es que nadan? Ah, bueno, si sí. no nadan me Y voy. también
1: vemos que Quorum está maravillado, ¿no? O sea, es como, sí. esto es lo mío, estoy en mi... Esta... Es que es lo, lo de sí, él, es, es como... lo que le gusta. Estoy en lo que me gusta, zombies, y, y todo esto empieza como... Es que esa mano ahí moviéndose <risa> sola. Esa parte es muy buena. Igual Tyrion sigue analizándolos a todos. Jamie también se ve súper asustado.
0: La cara de Jamie es como, bueno, se acabó toda la todo, <risa> todo, todo, o sea, hay que matar a esta gente. Todo ya. Se, fue la la gente a se fue la M. ¿Va a venir aquí? Claro, que guerra ni qué nada. Y Brienne también tiene una cara Sí, porque de... ya no los había visto. Es esta vaina. Ajá, y yo yo tenía mis críticas, y sigo teniendo mis críticas sobre la expedición que hicieron, más allá del muro, pero tal vez era la única manera de convencer a muchos. Yo creo
1: que más de de convencer, yo creo que era la única forma de juntarlos a todos, porque sin una guerra, o sea, no no había una forma racional de juntarlos a todos, o sea, aunque el plan es una estupidez total... ...porque derivó en otras cosas... Eh, ...era la única forma... ...racional digamos... ...que era para juntar a todos... ...para que eh, poder lograr esta escena... ...con todos como... ...encaminados en un solo propósito... ...sí,
0: así es... ...y continuando con, con esta... ...este momento en... ...en... ...Foso Dragón... Dragón... ...llega y Cersei después de esto... ...dice como bueno, sí pues... Obvio, acepto el, la tregua que están planteando, pero como siempre Cersei se quiere salir con la suya, le dice a John, pero el rey, si no estoy mal, le dice el rey del norte. Sí,
1: sí, le dice como el rey del norte va a seguir con su tregua y no va a tomar partido en lo que pase después.
0: A mí lo que me llama la atención de eso es que le diga el rey del norte, porque entre todo ella se considera la reina de los siete reinos, entonces como que está aceptando que... Que hay un rey por allá.
1: Igual también era porque... O sea, eso no es tampoco como que ella acepta... Sino porque sabe que... El norte siempre ha querido su independencia... Incluso más que otros reinos. Entonces está dándole a John Lo que sus vasallos quieren. ¿Sí? Y como algo muy muy tentativo... Para que él lo acepte.
0: Y ahí John hace todo un Ned Stark. Y decide decir, que él ya hincó la rodilla ante Dani, que es su verdadera Además, lo, lo dice muy bien. No, no me acuerdo puntualmente de cómo lo dice, pero es... Yo no puedo decir mentiras y yo ya tengo una reina. las escogí reina, así que...
3: Yo no puedo faltar a mi palabra algo así. dice si Y la cara de todos reina. es
0: como... Sí, que le mucho dice que hueón. Él, él
1: no puede servir a dos Ajá. reinas.
0: La cara de Tyrion, de sobre todo, a este... Pero,
2: la... Ah, pero si, si en serio, si es una labor política, sí... Si... ¿Ser como Ned Stark en este caso eso no debió funcionar también.
0: No, pues Ned, a Ned le cortaron la cabeza en la primera temporada, eso no, eso no funciona tan bien, pero es así, ¿no? Él fue criado así, al final los Stark, eh, al menos la mayoría son un poco así, y bueno, si decide irse, mientras J- todos sus equitos Jamie sale corriendo detrás de ella, Jamie, yo voy a Jamie veo el amor puro, Realmente, ese hombre está totalmente entregado a ser así.
1: Y en ese momento que se están yendo, también se hace una escena maravillosa: que es que Brian lo lo llama y le dice, como, venga, hable con su hermana y hágala entrar en razón, porque no, o sea, ya la lealtad no importa. Sí, lo que importa o sea, es que, que nos van a matar a todos. Pelear por... sí, o sea, ya la, o sea, le dice, como. A la mierda, las, eh, las casas lo que importa es mantenernos uh-huh. vivos.
0: Y, y no sé ustedes cómo lo sintieron, pero yo todavía siento una medio química entre Brienne y. Ay, sí. Okay. O sea, Brian, Brienne es la mata
2: corazones en todos lados. O sea, tiene tras al perro, a Jamie Nalmister, al a a costa... Gran Tormund. O sea, a, <risa> a pesar de su físico, ahí tiene a, a esos tres.
3: Sí, y digamos, podemos ver cómo. Eh, Jamie mientras estaba sentado al lado de Cersei, evitaba como la, mirar a Brian, a porque incluso Cersei lo miraba como pilas donde hace, la sí. mire, o sea, como cuidadito donde va y a Cersei mirar y se
1: dio cuenta de todo, ¿no? de todas sí, las ya, miradas no. y toda la conversación justo la, de ella, entonces fue una muy buena usted, cena y sí, escena y con la atención esa que,
0: que dice Daniel eh, Cersei está mirando y yo creo que hasta escucha sí, están ahí a un uh-huh. paso y bueno, esto lleva a que todos digan, ah, John es una hueva, nos jodimos, <risa> nos van a matar a todos.
1: Una vez más, no sabes nada, John Snow.
0: <risa> sí, John you know no, John Snow. Y John como, oigan, pero yo soy así, ¿para qué me invitaron entonces aquí?
3: ¿Para qué me invitan?
0: Ajá. Y Tibian decide, hacer... Esco... él escoge y dice que es el único que puede realmente arreglar la situación. Y viene una de las mejores escenas, tal vez, de, del capítulo, que es la conversación que tiene Lina, bueno, es Cersei y Tyrion. y Tyrion. Antes
1: de eso él habla con Jamie y... Ah, es cierto, le cómo...
0: dice. Los dos somos unos idiotas. Y creo que, antes, antes de hablar de la escena, creo que la química que hay entre, entre el, pues, Peter Dinklage y Lina Hirey se siente, a pesar de que son personajes que se odian, ellos son muy amigos en la vida real, yo no sé uh-huh. si ustedes...
1: Vivieron ajá, juntos un Yo no un sé tiempo.
0: si ustedes sabían, pero eh, cuando a Peter le dieron el personaje de Tyrion, él le dijo a Lina que... Que, podía haber un personaje... que hiciera
3: el casting, ajá.
0: Ajá, que hiciera el casting porque era un personaje que podía ser para ella. Y se siente porque es todo tan natural dentro de todo. Cuando... Sí, y
3: aparte, no sé si vieron... Eh, Pero hoy, pues, en en los videos de la página de Facebook de de Game of Thrones, ahí subieron como eh, mostrando, pues, partes de las escenas que estamos hablando y, pues, la opinión de los actores y todo. Y en una de esas, eh, ¿Peter es que se llama? Sí. Eh, Dice como, hay un momento que, pues, que Cersei me mira con una cara que... En la vida quisiera que... Pues que mi amiga me viera así. O sea, como... Para él fue como... Incluso duro... Que a pesar de que haya sido como solo... Cuestión de actuación... Haya recibido esa mirada como, como de su amigo, O sea, lo que, lo que sí rescata mucho... La, la buena amistad que tienen.
0: No, y lo duro es que son... Cada uno en su personaje. Es una pasada. Me encanta la escena de Chibion. Porque... Mí, una de las escenas que más no me gusta de todo Game of Thrones es el, el juicio que tiene Tyrion en la cuarta temporada. Por,
1: por el cual se ganó el ah, premio. ¿no? Es por una
0: pasada. Yo creo que es la, el mejor discurso que ha tenido esa serie. Y esta me hizo recordar un poquito de eso, sobre todo cuando le dice: Pues máteme, máteme, a ver, dígale a la montaña que me corten dos. Y uf, se siente la presión de que. Cuando va a sacar la espada, yo dije, no, lo, ay, se lo cortó.
1: Es una escena muy tensionante, ¿no? Es una escena muy tensionante y que nos dice mucho porque empiezan a hablar como de las decisiones que cada uno ha tomado, que los llevaron o ha tenido los resultados que, que estamos viendo de que pues, todos los hijos de Cersei muerto, murieron sí. por una u otra decisión de los y, dos. Y para
0: el que no crea que Tyrion de verdad quiere la familia y lo dice, es como, me duele lo que le ha pasado a esta familia, yo... Y un
1: eran, sí, eran sus sobrinos y él le, él le dijo que, que si aún le quedaba algo en su corazón, ella sabía que era verdad que él amaba a su sobrino. El único del que
0: no se arrepiente es de Tewin porque bueno, pues, siempre lo trató como una mierda, <risa> pero bueno, eso está entendible. Y también...
1: No, y hasta hasta él lo nombra que, que sí le, le duele, o sea, sí le atormenta haber tenido que llegar al punto de matar a su propio en padre. la letrina.
0: En la letrina, es que sí. me parece <risa> una de las muertes más bajas que puede haber. Sí,
1: es una escena llena de mucho significado también, eh, que él le sirva el vino Uf, después ese momento de, me parece... de, de todo lo que pasó con Joffrey, o sea, es muy disidente de lo que y, ha y me pasado me parece antes tan bueno como
0: después de lo rápido que viene la escena, le bajan el tiempo con el vino, porque se demora sirviéndolo, me gustó.
3: Claro, y primero se lo toma a él uh-huh. como...
0: como diciéndole, mire, no la voy a envenenar Pues por si algo
3: Sí, y aparte que el vino, pues es el de ella, ¿no?
0: Ajá sí. Y también eh, con... Diciendo esto que nos dice la escena sin decirnos Es lo que Cersei Pues también quiere a la familia Porque Ella fácil
1: No es capaz de matar a su propio Sobre todo a Tyrion,
0: que lo odia a
1: su propio hermano. Y no es
0: capaz de matarlo mm. Aunque yo también, cuando vi la escena, sentía que podía ser una estrategia, porque ya sabía que si mataba a Tyrion, donde, uh-huh. t- donde le entregara la cabeza de Tyrion a Daenerys, quema todo eso y ya.
3: Obvio. Sí, yo también. Porque gana. Sí, a mí también. Se no me le hacen hace falta. Es una,
1: es una estrategia más de no porque no. Dani haga algo por tratar de confundir a Tyrion. Yo entiendes? Como de, quizá mi hermana se pueda reivindicar. Confianza. Sobre
0: todo porque después ve que está embarazada. Entonces.
1: Yo creo que es más eso como no, un juego y... para. para engañar a Tyrion.
3: Claro, y, y de hecho, eh, pues esta escena lo comprueba que pues lo estamos diciendo, ya que en. Bueno, más adelante que vamos a hablar cuando habla con Jamie. Pasa todo esto con Jamie. Pues lo comprueba que realmente. si es un engaño lo que ella le dijo y le prometió pues entre comillas a, a ti. en ese
0: momento no se ve porque la escena vuelve primero, uh, mientras tanto mientras Tyrion y, y Cersei hablan, eh, tenemos el momento Jonerys, fanservice de, de esta <risa> primera parte en King's Landing y es dentro de todo la, la escena es interesante por lo que cuentan por lo que Daenerys también tiene una eh, apología a algo que ya dijo antes que si no estoy mal dijo en no recuerdo qué temporada fue tal vez fue en la tercera en la que dice los dragones no son esclavos y lo dice por el hecho de que el pozo dragón lo que hizo fue lo que ya había dicho Tyrion hacer perder a los Targaryen el diferencial los Targaryen al final eran reyes Porque tienen los dragones porque han conquistado y el, sí, o sea el que, que, sin, que tiene... sin los
3: dragones ellos son personas comunes
0: El esquelético que tiene en la mano es absurdo, parece un perro
1: Y es algo que nos han mostrado antes que Y es la historia también de la caída de los Targaryen Que se definió porque quisieron domesticar a los dragones Al punto que los volvían del tamaño de un perro Y y que en la serie Tyrion lo sabe porque cuando Daenerys encadenó a a Viserion y a Rhaegar eh, en las catacumbas, eh, crecieron menos que Drogon, y por eso Drogon también se vuelve el dragón principal porque es el más grande. Sí,
0: así es, y en medio de esta conversación hay hay una frase que le dice, cuando hablan del linaje y del legado, que Daniela sí, no a John, puede tener hijos. Si yo no puedo ten... y John Bailey le dice, "Ah, pero eso no está comprobado." <ríe> Me dio tanta risa. <ríe> sí,
3: le, le estás creyendo a una bruja que mató a tu esposo. Ese o sea... no es el mejor método. Sí.
1: <ríe> una vez más nos demuestran que entre ellos dos va a haber un hijo, o sea, eso está más que claro, o sea, es como que es la información que le botan a uno muy fácil, o sea, cualquiera ya puede inferir que van, van a tener un hijo entre pero los eh, dos. Es
0: algo que ha pasado en la relación de ambos, como que le han tirado al público ya cosas demasiado claras, y dentro de todo algo interesante en Game of Thrones era que uno llegaba a momentos en los que no se esperaba cosas, pero esta ha sido una relación extremadamente clara, que uno sabía que iba a llegar en cualquier momento.
1: Y eso para mí es porque ya no están los libros, eh, porque ya esto es eh, más un tema de, digámoslo entre comillas, improvisación del guión, eh, pues que ya no hay libros en los cuales basarse y también se ha ido notando con cada temporada y pues hay o sea no hay nada oficial obviamente pero se supone que, que George Martin eh, les pasó los bocetos o les dio una idea de lo, cómo iba a acabar la historia pero la forma en cómo va a acabar la historia pues está, obviamente la han variado muchísimo al no tener un libro en cual basarse no y, y lo,
0: es cierto, se siente se siente porque a pesar de que Visualmente, la serie, pues, ese momento en Pozo Dragón es bruta Cuando llega Drogon lo que hablábamos hace, hace algunos capítulos de que, a pesar de ser CGI, es pasado. O sea, los momentos con los dragones son. Es lo mejor que yo vi en televisión.
1: Sí, es muy volado. O sea, ya es nivel cinematográfico y se nota el nivel de producción que tiene esta serie. Y creo que es lo mejor que tiene. O sea. Entre el excelente maquillaje que tienen los walkers y los white walkers Y todo lo que es con los dragones es impecable, es impresionante
0: sí, así, Y como detalle, así antes de que se me escape Leí en algún lado de que esta locación de, de, de Pozo Dragón es real no Está en Sevilla sí, son, son ruinas reales No es nada de, de CGI nada Cosa que lo hace muy interesante porque es un paisaje Bueno y Sevilla ha sido muy utilizado ¿no? Dorne también fue en Sevilla, así que le han sacado bastante partido a la ciudad española. En general, siempre tratan de, de grabar en, en lugares sí, reales. Esta, esta ciudad en Croacia, donde creo que es King's Landing, es... Una pasada.
3: Durovnik.
1: Sí, siempre combinan lugares reales con, con CGI, Dragonstone, eh, las grabaciones en el norte en Islandia, uh-huh. eh, todo lo que han hecho en Lo CGI, que hablábamos, sí, lo que hablábamos con... del lago
0: congelado, ¿no? Que también había sido un lugar real en el que pusieron una pantalla blanca, pero el lago congelado existía.
1: El... Eh, no, no, el lago como tal no existía, no, pero sí, no, grabaron no, lo pedazo... sí grabaron un pedazo en Islandia y el, dra... el lago sí... Era ah. en otro lado y, y falsearon. O sea, era el era aire libre, pero falsearon el lago. O sea, no era hielo y, y lo que hicieron fue regar nieve por sí. todo lado.
0: Bueno, confusión, confusión. Pero lo sí pintaron. recuerdo que era una locación real en la que...
1: Sí, es una combinación entre una locación real a, a digamos, algo más trabajado por producción.
0: Sí, pero bueno, ya continuando con este, este Dragon Pit que nos dejó demasiado, llega a pues vuelve Cersei y acepta en un principio eh, traer de nuevo a, a su ejército y, y ayudar con la guerra, con la gran guerra. Cosa que deja pues de entrada muy tranquilos a todos, pero sin saber lo que lo de verdad les espera. Y continuando en, en King's Landing, porque ahí ya se acaba todo este momento de, de la gran reunión, cada uno se devuelve a su lado. Creo que la siguiente escena es... Jamie, la conversación de Jamie y Cersei,
1: ¿no? Sí, está Jamie con los abanderados y llega a ella y lo llama y le dice como ¿Qué, qué que sin? definitivamente él es el más estúpido sí, de los no sé si eres estúpido o traidor? Y entonces le dejan claro que nunca ha tenido la intención de colaborar con los otros y que su verdadero plan es no hacer nada y esperar que se maten entre ellos y el que gane entre los muertos y el team Danny eh, es el contra el que ella va a luchar eh, Y espera que entre ellos Se debiliten al máximo Y ella con el, la, el banco de hierro y la compañía dorada Planea Pues ganar el juego Es de muy tronco. interesante la palabra
0: que usa jugada. porque dice que los monstruos se maten Y Jamie simplemente no lo puede creer Yo, que, Jamie es como ya lo vi todo y, eh... Sí,
3: no y, y aparte que le revela a Cersei Le, dije, le dice como En serio, eres tan bobo de creer que este tipo se fue a las Islas de Hierro Obviamente no o sea, El tipo se fue a recoger a, a este otro ejército Que nos va a pagar el Banco de Hierro Para ayudarnos o sea Y el man es como ¿Cómo hiciste eso sin consultarme? Y pues obviamente la vieja le sacan cara Que Pues él técnicamente lo
0: Que además siento que no es lo, lo mismo Pero bueno Y a, a, ahorita que dijiste eso Me, me hiciste acordar de que Jamie tuvo una escena Pues en ese momento una frase en la que le dice a a Cersei, pues mira si ganan los muertos, pues nos mataron a todos, y si ganan los vivos se van a emputar porque los traicionamos y nos van a matar también, entonces ¿a qué carajos quieres jugar?
3: y pues él prefiere cumplir su palabra
1: y Cersei es muy inteligente y se da cuenta que Dani ya no tiene un dragón entonces eso también le ha llevado a pensar que se pueden matar los dragones que los dragones no son invencibles y que por alguna u otra razón puede morir en la lucha en bueno, el pero norte. Es que sí. no, y prefiere tiene a,
0: al rey, a, ¿qué? Al, al campeón de jabalina. Ah, claro. El rey de la noche, de su lado.
1: sí todavía no saben lo que está pasando con Viserio.
3: Sí, y, ahora, y acá viene la otra parte que entonces pues Jamie le dice como, da la orden. O sea, pues si crees que te estoy traicionando y todo el cuento, da la orden para que me maten. Y
0: le dice que sí, la, la cara de Jamie. Y ahí fue un de momento Jamie.
3: de tensión horrible, la, o sea, la yo, cara de Jamie me rompió el sea, alma.
0: lo mataron yo decía, no, lo matar tenía una cara además de, sobre todo de tristeza de que,
1: claro, se le rompió el corazón Ajá. al man, o sea, el man nunca esperó que no, su no, hermana no, más que su
0: hermana, su amor, decía, lo dejé todo por usted, negué tres hijos, me los mataron he dado la mano, o sea <risa> <risa> lo ha dado todo y, y para eso, no al final de ¿no? decide emprender el camino cuando le cae. Esa es una de las mejores. De los mejores planos. Con, sobre todo combinado con la música. A mí, la música de Game of Thrones. Una de las canciones que más.
1: Yo creo que es la mejor serie musicalizada. Sí, una de las canciones Yo, no que tengo más
0: tengo presente momento... Es de Winds of Winter. Final de la temporada anterior. Que me parece. Es pues cuando. Eh, creo que al final. Al final. Y también la escena cuando si está quemando a todos en, en King's Landing que está demasiado bien musicalizada pero esta le compite porque llegó el invierno a King's Landing uh-huh.
1: y lo que significa Dice mucho. No, o sea, es muy sí. significativo porque nunca habíamos visto el invierno en King's Landing y, y la forma en cómo nos cuentan que ha llegado el invierno es hermoso los planos en King's Landing con la música es una secuencia
0: y Y seguramente va a Winterfell, no lo veo yendo para otro lado.
1: Sí, yo creo que va hacia el norte y yo creo que va a intentar también eh, llevarse consigo la gente que, o sea, los abanderados que lo quieran seguir y y llegará para unirse al Team Dani y que haya por lo menos una persona representativa de todas las casas más importantes de Westeros.
0: Sí, sobre todo lo que nos dice es que ya Cersei quedó sola, salvo Quirium ya. La noticia, y la, bueno, pues, la montada es un zombie, ¿no? yo no sé si cuenta o no, pero... Ah, bueno, sí, y el 20, <ríe> mil Iron, la que que compañía
1: dorada que viene ahora.
0: Y la última
1: escena de, esa es la
0: última escena de Cersei de esta temporada, ¿no? Queda mucho abierto sobre todo, ¿va a tener el hijo o no?
1: ¿Va a nacer el hijo o no? ¿Lo va a perder? ¿Lo va a poder tener? Aunque hay muchas teorías acerca de esto, la mayoría de gente cree que no... No lo va a tener por la famosa profecía de Maggie de Frog. Yo también creo que
0: no lo va a tener, pero pues bueno, hay que esperar.
1: Y vamos a ver qué pasa. Yo creo que ese puede llegar a ser un, buen, un detonante entre la poca cordura que le queda a Cersei y, y ya todo lo que le ha hecho pasar a Jamie. A
2: pesar de todo es, pesar de todo es lo que mejor ha jugado el Juego de Tronos. Una o
0: sea. muy hábil política sabe muy bien, qué t- y por, por eso se ha mantenido en el poder, por eso está donde está, porque
1: pues hasta esta temporada junto a Baelish, eran los dos personajes que mejor habían jugado el Juego de Tronos, porque los más hábiles jugadores como Olena, que también era muy hábil, cayeron esta temporada, y creo que la, la única superviviente que mejor ha jugado de ahora es, eh, es Cersei.
0: Así es, y así acaba todo en, en King's Landing por esta temporada, antes de entrar a Winterfell, que fue donde también se desarrolló la historia, eh, me gustaría hablar un poquito de lo que pasó en Dragonstone, con, que no fue mucho. Pero creo que fue, fue interesante, sobre todo cuando vuelven el Team Danny, que hablan de cómo debe ser la, la llegada, pues la...
1: El ajá, avance, sí. El avance hacia el norte.
0: Y se ve el momento, Jorah free ensoneado, cuando le dice, pues tú deberías ir sola, ¿no? Por tu lado. Y yo, no, yo creo que es bien que lleguemos los dos en el mismo barco. <ríe> y la cara de Llora es como, no, no me haga esto.
1: Otra vez. <ríe> una vez más ha sido frenzoneado Llora. Ha sido,
0: sí, no, es y, sí, El rey de la frenzone.
1: No, no hay, o sea, ya no hay nada que decir con Llora. O sea, yo creo que lo único que le espera a Llora, eh, más que una nada más, es que ya muera de alguna forma digna por en favor a Dani y ya queda coronado como el rey del frenson.
0: Sí, como, no sé, que le limpie las sábanas a John o algo así. Va a hacer algo... Okay. Al final va a prestar servicio en la, en la guardia de la de noche. Pronto, de pronto, oh, O de pronto sí, se, se entrega la castidad solo por Danny.
1: ¿Tendría sentido como reemplazar a su papá en la guardia de la noche? Sí, aunque
0: quién sabe, quién sabe, sí. ¿Quién sabe? Porque si ya no hay caminantes blancos, ¿para que guardia de la noche? Bueno, eso es otro tema. Y otra, la otra escena bien interesante en Dragonstone es... Primero, la charla que tiene... Teon con con Jon en la que primero se demuestra yo sentía al menos lo importante que es Jon y lo que lo que él es, por eso entiendo por qué dijo la verdad en en Pozo de Dragón, porque es que él es así y es la construcción del personaje que ha llevado a que sea eso y como Teon un poco
1: Sí, en... sí, si era otra cosa no sería Ajá, fiel y al como personaje. Teon un poco ya, en silencio, no, Nos pues, ha mira. construido a este nos han construido a un John super poderoso. Que ya es como el. Ya pasa siendo como el cliché del típico héroe noble. Que no, no dice mentir, ni una sola mentira. Entonces. Y también tiene una charla muy interesante con Tion. Que. Pues que digamos nos muestra como un poco de lo que va a pasar después. Que le dice como. Casi lo perdona, le dice lo te perdono por lo que te puedo perdonar, eh, obviamente todos sabemos que Tion ya ha sufrido un montón y que ha pagado los errores que ha cometido y le dice que él no tiene que escoger entre ser un Greyjoy o un Stark, no ambos. sino que él es los dos y creo que esa va a terminar siendo la elección de John, que él no va a tener que elegir entre ser un Stark o un Targaryen sino simplemente va a ser los dos un
0: pequeño guiño a... exacto <ríe> eso iba a decir yo, un pequeño guiño a, a, a lo que viene después de John. y bueno, interesante la escena en la que por primera vez en como cinco temporadas desde que Tion invadió Winterfell decide otra vez eh, tener un poco de acción y luchar para ir a buscar a Yara, que le va a dar Creo que le va a dar un toque interesante al personaje para la próxima temporada.
3: Pues. Sí, yo creo que digamos nosotros, o pues al menos yo también dije que... Pues era obvio que el man lo habían dejado vivo, era por algo. O sea Este personaje lo dejaron vivo por algo. Y en este capítulo eh, lo pudimos ver. Cuando se enfrenta, le dan una muenda terrible. Y él aún así se sigue parando. O sea, como que ya basta de dejar de correr... Y de ser un cobarde, y si me va a matar, pues que me mate a golpes. Y lo más curioso que lo vemos en su expresión es cuando le pegan... En
1: eh, la entrepierna. Sí, le pegan
3: en entre, la entrepierna, y el tipo se queda como, como así, o sea, le acaba de pegar y este man ni siquiera se bota al piso, y la cara de Dion es como, coge fuerza ahí como, maldita sea, <risa> no tengo pero si sí tengo huevos y lo coge y y pues finalmente vemos que lo mata y va por su hermana.
0: Yo creo que siendo un poquito en esa escena es que pues, ya, ya todos sabemos eso, ¿no? Como que quisieron pudo haber sido más rápida la primera patada y listo. Que no pues no, ya todos sabemos que no tiene pues no sé porque por sí, yo no creo que
3: no, no, no fue más por los guionistas. yo creo que no fue tanto pero para a, a el espectador no sino como pero para pues el personaje bueno. me entiendes porque sí el espe- o sea el espectador sí sabía yo sí
0: que fue para el espectador. pero el resto
3: del, de los personajes que acompañan a Tion en esta escena no tenían ni idea de todo lo que él ha pasado
0: pero en general siempre ha estado el rumor de que Tion le han cortado Entonces, todo sí, me
3: entiendes pero al mismo al mismo tiempo sí, y uno él se tenía burló fama de él de pues no 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 o sea antes de que Ramsey lo torturara y todo el cuento el tipo tenía fama de perry de ser mejor dicho el mejor amante del mundo y luego pues vienen a decir que pues que ya no que pues porque pues le quitaron todo pero pero aún así impacta el hecho de que de ah, que no, no,
2: no. Espérame un momento porque la fama la fama del mejor amante del mundo no se lo lleva. Bueno, tengo... Se lo lleva sí, bueno, Se lo pero... llevó a Fondrick.
3: Sí, pero sí, bueno, Rodrigo, o sea, como que, ¿me entiendes? Y... A pesar de que la gente sepa y que le peguen y que no le duele, o sea, es como que yo sí entiendo, digamos lo que quisieron mostrar con, como con en esa escena, como igual sorprenderte de que a pesar de que es, supuestamente sí, todo el mundo dice que no tiene nada. ...pero igual al pegarle y sorprenderte igual eso que tiene no le que
1: doler
0: nada. ...eso, eso igual tiene que... que dolerle... ...sí, yo también supo... ...yo yo no sé, yo la vi muy falsa... A mí a mí, no me gustó... ...pues,
1: o sea, bueno, bueno... o sea ...digamos que yo la sentí muy fanservice como... ...esa parte de la pelea... ...pero yo lo que pienso es como... ...y bueno, o sea, ¿esto qué le va a aportar a la trama principal? ...o sea, ¿en qué va a servir en que este man ahora vaya a querer rescatar a Yara... ...cuando todo el mundo va para otro lado... ...y todo el mundo va a pelear contra los caminantes... Y ahora este man con 10 manes se va a ir a, a enfrentarse a Uron para tratar de rescatar a Yara. Entonces es como que, no sé, lo Yo lo único que raro. lo veo
0: es por, por lo que puede ser la flota, ¿no? Porque es la flota más grande de Poniente. De pronto puede, y de pronto si van y se enfrentan le pueden quitar el ejército de la gente esta que puede servir para la lucha contra los caminantes, pero, pues bueno, esperar un poco a ver por dónde va. Y ya continuando seguimos con Winterfell que tuvo todo este rollo hermanas Stark durante toda la temporada En la que uno decía, uff, hay tensión Era muy raro tensión.
1: todo, era muy raro
0: Y ajá yo lo sentía siempre raro porque además las dos, a Arya, Arya no le tiene mucho respeto a Sansa Como que la ve como la princesa y a pesar de que la cosa haya acabado medio bien yo sigo, siento que la sigue viendo como la princesa, y Samsa le tiene un poco de miedo
1: a, ¿Sí? y ella lo dice, sigue siendo igual de molesta y rara que, que no son...
0: y sobre todo porque Samsa sabe que Arya adora a Jon entonces es, es como esta vieja siempre va a tirar para el lado de Jon, me toca tener mucho cuidado eso sí el momento más importante es el juicio, en el que se está gestando algo, uno además ve la conversación que tiene Sansa con Littlefinger.
1: Quieren encaminar, encaminarnos a pensar que ya este man maneja a, a Sansa, pero es raro porque también ya nos habían dicho, o sea, Sansa misma ya nos había dicho que ella conoce a, a Baelish. A Littlefinger, sí. Y entonces era era muy raro y la encamina a pensar en que haría lo que quiere es derrocarla y quedarse... Como Lady eh, en Winterfell. Y todo el mundo. Y yo creo que hasta Sansa sabe que es lo más ridículo. Porque nunca. Y Arya lo ha dicho un montón de veces. Ella nunca ha querido eso. Entonces. Creo que para mí fue muy obvio. Creo que sí fue. Eh, una ingenuidad muy. Muy mal jugada de Bailey O sea, Steven jugó tan bien. Todas las temporadas sus cartas. Y... Y se enseguenció con Sansa, y pues. Pero de pronto fue el amor, fue... ¿no?
0: Él, él siempre le dice que está enamorado de ella, y tal vez creyó. Que
3: la amó más que la mamá
0: y todo. Sí, y bueno, hablando un poco de la escena, pues. Es un engaño que. Buf, la actuación de, de Bailey es impresionante, porque. Además, cuando abre los ojos y es como, no, pero venga, yo me quiero defender, eh, sáquenme de aquí, que yo no sé qué.
1: Yo soy el Lord del Valle, eh, llévenme, escoltenme, pero a Estela se la jugaron bien y yo creo que el papel principal de todo este trasfondo de la caída de Bailey eh, es Bran. se lo lleva Bran, sin lugar sí. a dudas, porque si no hubiera estado Bran no hubieran podido conocer tantos detalles que aunque ellas estuvieron ahí eh, cuando pasó todo lo de Ned, ellas eh, no tenían certeza de eso. Bran les dio cortó. muchos detalles que, que ellas no tenían. Entonces,
3: eh, espera, obviamente, también...
1: todo esto pasó como tras de. O sea, como en off. <ríe> no lo vimos. Eh, que a mí me
3: gusta.
0: A mí, particularmente, me gusta que haya pasado en off.
3: A mí también, porque digamos, a diferencia de, pues de Dani, a mí sí me tomó por sorpresa eh, Pues esta parte del juicio. Porque de verdad, tal vez porque estuvimos tan acostumbrados todas estas temporadas a que el Baelish siempre se salía con la suya por lo mismo, porque era un genio manejando todo.
1: Era un sociópata eh, completo. Sin,
3: sí. sin tener que arriesgar nada. O sea, el tipo nunca arriesgó nada. Y armó todo perfecto y súper estratega. Y un momento que yo dije, este mano otra vez, o sea, de hecho en uno de los capítulos eh, y en este último también en la conversación con Sansa, yo pensé que el man se volvía a salir con la suya y luego vemos nuevamente pues la, la daga que en los podcasts anteriores habíamos dicho la importancia que iba a tener y que por eso se la había dado Ahora, Ana a, a Aria y, y es maravilloso que... ...que la muerte de Baelish haya sido con esa daga. Y
1: que fue la daga que empezó sí. todo. O sea, fue con la daga que él, él empezó todo su juego... Y, ...y fue la misma daga que lo acabó.
3: Que lo sentenció a la muerte. Sí. Eso me gustó mucho. Fue un detalle de fina coquetería para mí.
1: Yo sí me sorprendí, obviamente, cuando pues, lo mataron. O sea, no? o sea, yo sí sabía que iba a morir... ...porque también estaba en la, él estaba... ...o era parte de la lista de, de Arya. Y yo sabía que en algún momento este man iba a morir no sabía, o sea, no me lo esperaba que iba a ser en ese momento quizá fue como repentino eh, pero pero sí, o sea este man fue el que mejor dicho por este man hay serie este <risa> sí. man fue el sí, que hizo la, toda la rebelión de Robert y, y mató a John Arryn que fue lo que empezó a mover todas las fichas eh, en que se iniciara la guerra de los cinco reyes y yo creo que este man pudo anticiparse a todo, menos a que existiera alguien que pudiera ver en el pasado. Y que pudiera estar presencial, vivir momentos eh, del pasado. Y, y no... Eso fue lo que lo destruyó Porque incluso también.
3: yo siento que él no cree mucho en, en ni en los dragones, ni en los caminantes blancos. Como que en ese aspecto mágico... El tipo nunca...
0: Siempre que, siempre que Bran le decía algo... Se sentía como extrañado... Decía pues este man... ¿no? sí Porque sea que se está inventando eso... Cuando le dice eso de la escalera... El caos es una escalera... pone una cara...
3: Es muy escéptico al, a las cosas...
0: Aquí yo tengo un serio conflicto... Sí. Con la manera como han desarrollado el personaje de Bran... Desde que volvió a Winterfell... Porque... No puede ser que decida decir las cosas tan aleatoriamente... O sea... No entiendo qué es lo que quieren mostrar.
1: Yo lo que siento con Bran es que... Pues es que este mal no terminó el entrenamiento de, de cuervo de los tres ojos. Y creo que ni siquiera él mismo entiende, entiende qué puede llegar a ser. Y que tiene tanta información al mismo tiempo que puede ver. Que no la ve toda. O sea, si no, como lo vimos en la escena que sigue con Pero, Sam. Por ejemplo, es, si eso no le rompa en porque... un momento específico, quizá porque él si no bien, lo vea
0: Y sabe que es muy amigo de John pues, se me hubiera dicho, ya haría como, oiga, eh, yo no es, no, es, no es nuestro hermano, es nuestro primo, o, o sea, creo, a mí personalmente no me gusta la manera como lo han manejado los guionistas, porque entiendo lo que usted dice, y estoy de acuerdo, de que Bran no tiene ni idea de todos los poderes que tiene, pero, pero es que lo siento ahí como tan 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 desviado, o sea, como que no me cuenta nada Bran, como que hace las vainas, Ahí, aleatoriamente, como para que sea funcional para la serie.
3: De hecho, no por... hay un meme muy chistoso que, no sé si ya lo vieron, que es como cuando Bran justo está hablando con Sansa, creo que eso es como en el cuarto capítulo, no sé, no recuerdo. Y, y están ahí sentados en el árbol y como que sale como todas las opciones... Que él tiene para contarle, o sea, como lo de John, que vienen los caminantes blancos, toda la vaina, y le dice como ese día que te ibas a casar estabas divina, y como, ese día me violaron, horrible. Como que, como que no sé, yo entiendo, allí eso es que no, no logramos entender por qué dilatan tanto el hecho de que él cuente las cosas.
1: Y es en que vez subieron un sentido.
3: Contárselas, digamos, o tal vez en la otra temporada le vamos a encontrar un sentido como se si lo encontramos de por qué tuvo que esperar cierto tiempo para contarle a sus hermanas o bueno, porque nunca lo mostramos en qué, nunca lo lo mostramos, en qué momento él le contó a sus hermanas lo de Baelish entonces no sabemos si él lo contó desde el principio y ellas nada más desde el principio se, se hicieron ahí o sea, armaron todo el complot y, cre, y le hicieron creer a Baelish que por ejemplo, si estaban lo, en lo de contra
0: John... Lo de John no se lo ha contado a nadie y la serie nunca me contó porque qué no, no lo ha hecho, o sea, que dijera... Porque además es que en ese capítulo no lo dice, John necesita saber esto. Bueno, ¿y por qué no lo ha dicho entonces? O sea, es
1: como tan acomodado. Igual es que también él no se ha encontrado con, con... John, pero sí, le puede
3: mandar un cuervo... Le mandó yo cuervos.
1: Sí. De un cuerpo, mire, tengo que decir algo
0: Igual importante. es que es
1: una, información, es una información muy importante y también puede significar en que John pueda perder todo el apoyo del Esa norte. es
0: otra que... Bueno, pero eso lo podemos hablar ahora. El punto de esta escena cuando llega Sam... Primero, a mí el personaje de Sam me encanta.
1: Ay, sí. Eh,
0: lo, lo habíamos hablado en un capítulo con Daniel. Hay una clara, un claro interés de George Martin en, en El Señor de los Anillos y siento que este Sam se parece mucho a, al Sam de de Frodo y de Lord of the Rings en algunos aspectos porque lo siento como el escudero eh, y que en esto sí tengo que decir que me, me gusta como está contada la escena me gusta como tiene, van en tres pedazos mientras Bran habla con Sam mientras muestran el matrimonio de Rhaegar y, y Lyanna Stark y, y bueno <risa> El ultra fanservice del generis que ahí sí te, estoy un poco, oigan, na, nada, ni una palabrita, una copa de vino, uh, muy, muy frío todo.
1: Pues también eh, lo, lo infieren, ¿no? O sea, con esa cerrada de puerta ya nos dan a entender que, que van a lo que van. Sí,
3: no van a perder el tiempo conversando.
1: Y mucho debate con la cara de Tyrion,
0: ¿no? ¿De qué significa esa cara de Tyrion?
1: Sí, también se ha vuelto un montón de teorías y vainas. Yo lo que creo personalmente es que... Pues como ya sabemos, Tyrion piensa más políticamente. Y aunque esta alianza pues es muy eh, oportuna... Pues es el rey del norte y esta vieja que quiere también unificar el reino... Pues digamos que políticamente es muy buena... Él sabe que. Él la ve como algo Dani... oportuno. Sí, en y la, por eso mismo fue que dejó a, a un lado a, a Nario Dajaris, Ajá. que fue por eso mismo que lo dejó, porque era que quizá podía nublar su juicio un, un interés amoroso. Exacto. Entonces... Y sobre todo
0: porque es muy diferente un matrimonio por interés que uno pues por amor. Porque ya vimos lo que hizo por amor Dani que fue llevar a los tres dragones al más allá del muro, y lo que derivó es
1: Sí, entonces, bueno, vemos el flashback de, de Liana casándose con con Raegar que gracias a Sam es que, que Bran viaja, pues digamos viaja eh, en el tiempo y, y ve, esto, ve este suceso, ya que Sam, transfi- o sea... No nos había quedado claro que Sam sí se había percatado de lo que le había dicho Gilly.
0: Hay muchos memes también con eso, ¿no? Muy divertidos de, mire, los hombres sí le ponen atención a las mujeres, a lo que dicen las mujeres.
1: Sí, yo creo más que era que ella estaba leyendo lo que ella había... había transcribido. Ajá, sí, yo también lo sentí. O sea, fue sí, lo que yo, yo entendí también, también. también más después como de pensarlo con cabeza No, mía. y es que además, usted imagina, que... él lo
0: está transcribiendo, él no sabe que ellos dos son los papás de John. Uh-huh. Dice, ah, pues chévere, se casaron.
1: Sí, yo creo que él estaba tan estresado en ese momento que no le puso mucha atención a eso y que era tanto lo que tenía que transcribir, que fue solo como en automático, pero ...pero bueno, se da cuenta que... Y también fue muy gracioso como nos lo contó la serie, porque Bran em- empieza diciendo que John no es John Snow, sino John Arena, Ajá, o sea, John, John Santos. Sant. Y es como, este man se supone que puede ver todo. Está diciendo cualquiera o sea, Sabemos más nosotros que este man Que se supone que es el cuervo de tres ojos Y, y bueno, ahí
0: eh, He leído muchas cosas y mucho debate Porque Rhaegar ya tenía Un hijo que se llamaba Aegon Targaryen
1: Aegon Targaryen
0: Y a, le dio por tener otro Con el mismo nombre, o sea primero, O está obsesionado Con que él iba a ser El, el, el progenitor de El príncipe heredero De, bueno, de la leyenda o la serie tuvo un error enorme.
1: No, no es de la serie. Es más de yo creo que libros. tiene que ver con, con, con los libros y con la profecía. O sea, este man estaba obsesionado con el príncipe prometido y se dio cuenta que él no iba a ser el príncipe prometido. Eh, se casó con Elia Martel por, eh, porque era un matrimonio arreglado. Realmente él realmente no la amaba. Tuvieron dos hijos, Aegon y no me acuerdo el nombre de la... Era una mujer. Sí, que primero fue la mujer. Quería esto, tener o sea, un tercer... Él quería tener un tercer hijo porque, porque el dragón o el lobo Targaryen es, uh-huh. tiene tres cabezas. Y eh, una teoría que también hablaba, yo hablaba con alguien, de, era que cuando un Targaryen tiene relaciones con un, alguien que no es Targaryen, con una mujer que no es Targaryen, esta mujer, eh, digamos que sale lastimada a la hora de tener hijos. O sea, y también, digamos, era eh, eh, Martel queda, pierde, digamos. Eh, ya no es fértil, que digamos queda infértil y no puede tener más hijos. Y en eso es cuando él conoce a Lyanna Stark, se enamora de Lyanna Stark. ¿Y eso
0: lo dice en, la, en los libros? Lo de la infertilidad? Eh, En
1: los libros sí aborda un poco más eso, eh, de que ella queda infértil y no puede tener más hijos. Y, y por eso es que él está con la idea de que quiere tener otro hijo porque sabe de la profecía y está obsesionado con la profecía. Y en eso se hace torneo, conoce a Lyanna Stark, se enamora de Lyanna Stark deja a a esta mujer porque no puede tener más hijos con ella Eh, se casa con con Liana lo que provoca la rebelión en toda esa rebelión eh, él aísla a Liana porque está embarazada Eh, mueren su ex su ex esposa muere con sus dos hijos y él sabe que muere porque sí o sea la 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 mata la la montaña todo esto es o sea pasa una cosa después de otra él sabe que se muere su o más que él sabe es que Liana sabe que se murió su digamos la exmujer de su marido y su puede ser más ahí porque y yo creo que ella también estaba enterada
0: Robert mata a sí, Raegar ¿no?
1: va él solo o sea Ned va solo a, a sacar a Liana lo que significa que Robert ya ha matado a, a Raegar y Liana sabe la obsesión que tenía este por la profecía y que su hijo Aegon ya murió entonces decide ponerle el nombre eh, como por la profecía o sea el mismo nombre además que el, el el Aegon que ya tuvo este man murió siendo un bebé y yo creo que para la Edad Media no creo que cuente como tal como digamos porque era muy bebé o sea no alcanzó a vivir sino pocas semanas entonces realmente John vendría a ser el Aegon VI en la descendencia Targaryen
0: bueno un tema, un tema bien interesante y sobre todo algo que va a marcar el camino de los próximos seis capítulos de la otra temporada y bueno el final el final es por fin lo que hemos estado esperando tanto que es la caída del muro además la llegada primero a Tormund y don Darion viendo cómo es que se aproxima el ejército de los muertos Y y llega Viserion, que tiene tiene unas tomas, unos planos para hacer CGI, es es pasado, es muy pasado. Y bueno, yo tengo aquí mis mis pequeñas como críticas a partir de que el muro haya caído así.
1: Pero bueno, no cayó todo el muro, cayó la esquinita del muro.
0: Cayó una parte, pero... Mí, mi gran pregunta es, bueno, si si los dragones nunca hubieran pasado, entonces nunca hubieran podido bajarse el muro, eso quiere decir que... No, porque
2: lo que estaba haciendo el Rey de la Noche era
0: armar ejército y empezar a esperar que
2: algo eh, como armarse tecnológicamente es lo que pudiera hacerlo pasar.
0: Pues... Es una escena interesantísima eh, que da la gran duda de si Charmón sí. está vivo o muerto. Está vivo. Pues
1: espero que esté vivo porque o sea, me cae muy bien. Puede que esté muy sí, mal, mal vivo, y, y lo veamos pero... morir al comienzo del primer capítulo de la octava... ...pero lo que nos hemos visto en todas las series, si usted no ve morir un personaje, no está muerto.
2: Yo debo, sent- debo aclarar que me sentí raro el ver la última toma de todo el tema de los White Walkers más por el hecho de dije miércoles yo, yo ya he visto, incluso he vivido esto de alguna otra forma porque tiene unas referencias clarísimas a World of Warcraft o sea eh, el tema de los de los White Walker es algo que yo por allá en el 2009 ya había visto con y exactamente igual con, con el Lich King en World of Warcraft que se trata de la misma te- temática una persona que controla a no muertos que tiene un dragón que precisamente también tenía ojos azules absolutamente todos y pues que sencillamente están caminando para ir a tomar los, los reinos, es, es muy extraño eso pero siento más que el hecho de que sea alguna forma un plagio es una referencia muy grande a, a World Warcraft esa,
1: digamos igual los caminantes y todo esto lo escribió Martin en los 90 y pico del último libro ahora ha salido en el 2000 algo no, no Creo, creo que, que en sea,
0: 2011 salió el último libro
1: Más o menos Entonces, bueno, pues, es, es, sí, es una clara es, referencia a Warcraft es, es
0: lo que nos ha dejado el último capítulo Nos deja un montón de Pues posibilidades Dudas La cabeza casi que volada Para la próxima temporada
1: Hype por todo lo alto Que va a ir bajando paulatinamente Cuando nos digan que hay que esperar hasta El 2019
0: Sí, ¿quién? sí hay que esperar hasta el 2019 Quién sabe, y hasta Martin sacado el próximo libro que lo lleva prometiendo hace como tres años pero
2: ah no lo va a sacar en 2021 para que se siga. y
0: seguramente después habrá spin-offs de todo esto que ya sí, hay confirmado ya hay algunos,
1: confirmados ¿no? es que creo que van a ser dos spin-offs no con los mismos productores pero creo que ya están preparando los spin-offs de Game of Thrones Además que es un universo muy amplio, o sea, claramente pueden hacer, eh, sacar muchas historias, hay mucho que contar, todo lo de la dinastía Targaryen, eh, la guerra de la rebelión de Robert, eh, toda la historia de cómo se formó Poniente, hay mucho que abarcar. Eh, Y
3: también creo que está confirmado que mientras sale la nueva pues la próxima temporada van a pasar como como grabaron la séptima temporada como todo el, toda la producción que que tuvieron que hacer para realizar semejantes escenografías en esas locaciones y todo digamos que hemos podido ver algunos videos de unos 12-15 minutos en la página oficial en Facebook de Game of Thrones de el nivel de producción y las intervenciones de, de los productores del director, de los actores pero creo que van a ser una como más amplia con pues estas mismas intervenciones y explicando todo lo que hicieron para lograr las escenas lo cual a mí personalmente me fascinaría ver porque como pues yo les he comentado la parte de la producción a mí me enloquece entonces ver de verdad todo lo que tuvieron que hacer cómo adecuaban las locaciones creaban nuevas escenografías el vestuario todo tenía que estar perfectamente sincronizado porque era una sola toma eso a mí me parece maravilloso entonces pues ojalá Ojalá así sea cierto y, y que podamos ver también la calidad de cómo graban esta serie.
0: Pensando en eso, eh, han sido muchos los intentos de querer, querer distribuir ese tipo de contenidos, ¿no? Recuerdo el After the Thrones, que, que creo que no funcionó tan bien, pero esto de la producción puede ser interesante. Eh, pero bueno, ya, ya tendremos un capítulo en el que hablaremos mejor un poco de lo que dejó la temporada y de lo que esperamos para la octava temporada de lo que eh, queremos sí. Que, pues, entonces
1: sí pues digamos que eh, vamos a tener un podcast en el que vamos a hablar más de lo que nos dejó esta temporada y lo que esperamos o nuestras teorías acerca de, de la siguiente temporada y nada invitarlos a que nos sigan en nuestro Facebook en Instagram eh, Claquetanes en Escena está disponible en iBox iTunes Audiooom y recientemente en tuning para que nos escuchen en la plataforma que más les guste
0: y también en YouTube para el que esté acostumbrado a escuchar contenidos subimos los podcasts para que también nos cuenten qué opinan y bueno nos, nos digan ustedes qué les ha parecido toda la temporada que pues, sigue manejando lo que es Game of Thrones pero lo que hablamos casi que durante todo el capítulo se siente un poco que se ha desligado mucho de los libros y no tiene una guía clara de lo que podría llegar a ser entonces les mandamos un saludo y quedamos conectados para el último capítulo del especial de Game of Thrones hasta luego,
1: chao